0: Психфак. Всем привет, это подкаст Психфак. Как всегда, со мной рядом Юлия Дердо. Юля, привет. Привет. Сегодня я предлагаю поговорить про такие проявления как раздражительность, злость, приступы гнева. Практически из каждого из нас периодически выпрыгивает демон. Расскажи, как научиться понимать и контролировать природу всех этих проявлений. Прекрасная тема.
1: Я очень люблю злость. Прямо злость, агрессия – одна из моих любимых тем и одна из моих любимых сил. И вот даже ты мне сейчас сначала задаешь такой вопрос, Юля, как это контролировать? Иногда из нас выпрыгивает. И твоими устами сейчас говорит вся культура современная, которая говорит о том, что злость – это плохо, агрессия – это плохо. А мне хочется сказать «друзья». Вы просто не умеете это готовить. Агрессия, злость – это... Очень важная, ценнейшая и драгоценнейшая эмоция. У злости есть большое количество важнейших функций. Коммуникативная. Когда я злюсь и когда я показываю, что я злюсь, это очень хорошая, прямая коммуникация, где человек, собеседник, может это увидеть, обойтись мягче с моими границами, утешить, успокоить. И в этот момент это будет услышано, это будет понятно. У злости есть коммуникативная функция, у злости есть защитная функция, у злости есть функция такая, как подъем. Энергии. И мы когда-то же говорим сейчас про злость. Я не знаю, тебе это заметно или незаметно, но в этом силы появляются. Но, конечно, злость социально неодобряемая штука. Человечество оно вообще живет по правилам общежития. Как я уже говорила, весь этикет это сплошное такое правило взаимодействия друг с другом. И, конечно, агрессивный человек, он опасен для общежития. Но когда маленький ребенок начинает исследовать вообще эту жизнь, как что устроено. И вот он понимает, когда я капризный, я хороший. Мама меня утешает, берет на ручки, дает мне теплого молочка. Когда я улыбающийся или смеющийся, я хороший. Бабушки с дедушкой меня ставят на табуреточку, говорят, какой сладенький, дают мне леденец. А когда я кричу, ненавижу, всех вас убью, вы плохие, мне говорят, но-но-но. Так не делай. Нельзя быть злым. И это нельзя. И когда я злой, я плохой. И редко какой ребенок думает, что злость это плохо. Чаще всего ребенок думает, я плохой, раз я это испытываю. Взрослый человек свою злость терпит, стискивает зубы, <звуки> дышит. А потом это взрывается и наорало на собственных любимых детей. И дальше начинается беда. Потому что беда в том, что такой человек, который сорвался на ребенка, накричал на мужа или нахамил коллегам в коллективе. Просто было совещание, просто кто-то хмыкнул и сказал, ну, как всегда ты не подготовилась. А я вдруг разоралась, и сказала, что значит, как всегда, да я вообще лучше всех готовлюсь, это ты вечно ходишь, не готовый. Выхожу после этого совещания и думаю, боже, как стыдно, как стыдно, как я себя показала. Такой человек часто начинает думать про себя, что я злой. Со мной что-то не в порядке. Я злая, подруга бесит, коллектив бесит, дети бесит. Я злая. Как только я думаю, что я злой человек, я пытаюсь теперь эту злость свою сдержать. Раз я злая, мне нужно избежать проявления злости». Значит, я стараюсь ее сдержать по мелочам, не высказать, не сказать. Я начинаю терпеть. И терплю до тех пор, пока у меня не сносит крышу, пока этот пар просто не срывает крышку от моей кастрюльки. Тогда я устраиваю безобразную истерику. И еще больше убеждаюсь сама, что я злая, я неадекватная, меня нельзя пускать к людям. Еще больше начинаю сдерживаться. И это некий порочный круг.
0: Подожди, сейчас, кто нас слушает, многие скажут, это что ж теперь зеленый свет людям, которые орут, срываются, раздражаются, кидаются стульями, там я не знаю, кричат на совещаниях, на детей. Ну, типа, все можно, потому что это полезная эмоция. И сдерживаться нельзя.
1: Сейчас ты мне ставишь такую ложную диктомию. А если очень по-простому, у нас либо одно, либо другое. Нас очень часто ставят перед этим выбором. Когда, например, говорят, ты не наказываешь своего ребенка, что ему теперь все можно. А если он убивать кого-то пойдет, ты точно так же будешь сидеть на стуле. Ну, вот э, какие-то такие вещи, где это, это манипуляция, на которую мы очень часто ведемся. Смотри: гнобить себя, считать себя злым или плохим человеком, истеричкой, несдержанной дурой, или там истериком, или как мужчины себя называют, и пытаться сдержаться, вы сделаете себе только хуже. И, по сути, пытаясь сдерживать злость, вы роете себе яму. Вот то, что я сказала. Да, проявление крайней злости, когда уже срывает крышу, чаще всего разрушительные, отвратительные, постыдные и несут очень много разрушений. Выход ровно в том месте, где вы говорите себе, я злая. Это нормально. И научиться выражать свою злость там, где она появляется. Сделать эту злость своим союзником. Каким образом? Сегодня приведу пример прямо из своей жизни. Я сегодня ужасно не выспалась. Или погода такая, но мне было прямо тяжело. И я еду с утра на тренировку, и я понимаю, что я ужасно злюсь. Я злюсь на людей, которые идут передо мной медленно, а я уже опаздываю. И я думаю, что же я такая злая? Вот, я чувствую эту злость. Я вот я думаю, правда, что я такая злая? Потому что я терплю. Мне все время приходится терпеть усталость. Я взяла себе полчаса полежать и через полчаса я встала добрая. Заметить свою злость, и в данном случае эта злость была основой усталости. Второй момент, да, начать распознавать свою злость. Недавно ехала вести большое мероприятие и тоже поймалась на том, что я ужасно злюсь. Я злюсь на организаторов, что они все сделали там как-то не вовремя. И там постоянно мне звонят, переспрашивают, куда ставят стулья, мне хочется их послать, и сказать, да разберитесь вы сами, да не дергайте вы меня. Ну, в общем, я на них злая, и прежде чем на них там наорать, я думаю, что я такая злая? И вдруг я понимаю, что мне так не хочется ехать, вести эту большую конференцию. Мне страшно я ужасно боюсь. Когда я поняла, что я боюсь, мне нужно там полтора часа полного спокойствия. Не дергайте меня, пожалуйста. Когда вы меня дергаете, я ужасно злюсь. Все. Злость ⁇ это то, что важно замечать и то, что важно выражать в тот момент когда она возникла. И тогда чаще всего эту злость можно выразить очень деликатным экологическим способом. Сказать, ребят, я злая, сейчас ужасно, оставьте меня в покое, мне нужно 10 минут успокоиться.
0: Как часто должны быть такие проявления? Какие еще дополнительные эмоции, ощущения мы должны испытывать при этом, чтобы вот такой человек мог себе уже попытаться это распознать и сказать, чувак, тебе... Или там, дорогая, дорогой, тебе пора уже обратиться к кому-то за помощью, чтобы каким-то образом еще дополнительно этим управлять, потому что это действительно уже мешает жить. Чем больше уровень напряжения и ответственности, тем э,
1: чаще нас что-то задевает, и тем больше мы испытываем злость. Замечать ее и разрешать себе, когда вы пришли домой уставшие, а дети кричат сказать: что, ребят, я сейчас ужасно злая и уставшая, мне нужно 10 минут тишины. И говорить: это по вечерам нормально. Но чаще всего с проявлением злости и неконтролируемой агрессии все-таки встречаются люди не просто в жизни, а на работе или в офисе. Тут есть и статус, и мой имидж, и работу, которую мне нужно делать до дедлайна. И вот я ее делаю, а тут мне приходит письмо, на которое нужно срочно ответить. И, конечно, я испытываю в этот момент злость, потому что это лезут в мои границы, я не могу распоряжаться своим временем, заходят в мой кабинет, плюс еще есть конкуренция, подозрения в недоброжелательности, что меня специально дергают, меня поставили в это встречу или меня не поставили наоборот в эту встречу. Такое количество злости чаще всего затапливает людей в корпоративной среде. Это еще считается нормальной. Будь агрессивной, будь конкурентной, просто пошли, ответь, давай их сейчас задавим, давай их пробьем. И вот испытывать собственную злость постоянно, которую невозможно выразить. Плюс сталкиваться с агрессией уставших, замотанных коллег, которые также боятся потерять свое место. Я думаю, что Самые большие проблемы с агрессией все таки встречаются именно в корпоративной среде. Не зря, как я уже сказала, правило «подави злость и спрячь свою эмоцию», а это правило общежития, это правило этики улыбнись, быть вежливым, ничего, не дай бог, не прояви, не покажи свое нутро. Ну, а что является большим общежитием, чем большая компания, где все друг у друга на голове?
0: Ты совершенно права, что, наверное, корпоративные, вот в полном смысле этого слова, люди, они находятся в некой группе риска в этом смысле. И здорово, что появляются команды, которые помогают другим командам преодолевать эти трудности. В частности, наши друзья и партнеры из сервиса по подбору психолога онлайн EasyLife. Недавно запустили очень крутую новую услугу корпоративной поддержки для бизнеса. Это и психологи для сотрудников, и тестирование на выгорание, и тренинги, и вебинары на самые разные темы, что тоже очень поддерживает перманентно. И вы можете перейти по ссылке, которую мы оставим в описании этого эпизода, чтобы узнать подробности. И мне кажется, это очень здорово, что такие услуги появляются в сервисах, как EasyLife. Это правда эффективно. Вот я в это верю. Ты вот как психолог, скажи мне, вот такая корпоративная поддержка, это работает. Нужно ли тратиться на это предпринимателям?
1: Я считаю, что это то единственное и самое важное, на что стоит тратиться корпорации. Как известно, деньги в виде зарплаты очень мало мотивируют людей. Забота, атмосфера в коллективе. Это то, ради чего люди работают, то, куда они возвращаются. Когда я чувствую, что обо мне заботятся, я заботюсь о ценностях компании. И, конечно, построение отношений в коллективе – это то, что повышает работоспособность сотрудников во много-во много раз. Если уж во что-то и вкладываться, то вот в психологическое состояние каждого сотрудника или атмосферу в целом. Замечайте обиды. Запоминайте, будьте злопамятными, записывайте А потом письма гнева Фантазийный человек на стуле И выражайте это вовне Да, злости меньше не станет Да, возможно, вы только больше заведетесь Да, будете ходить потом по квартире и топать И говорить, ух, какая я злая Со временем эта эмоция утихнет но ощущение силы останется вместо ощущения беспомощности.
0: Вот, а я это постоянно делаю, а мне муж говорит, да хватит уже этого негатива, да сколько можно уже этот негатив? Это, кстати, тема нашего следующего подкаста, я надеюсь. Как реагировать вот на этих людей, которые тебя всеми обвиняют в том, что ты несешь негатив, и ты потом себя начинаешь сдерживать тоже. Это не полезно. Ну, понимаешь, что ты
1: делаешь в этот момент с мужем?
0: Ты же высказываешь
1: эту злость не как я сказала пустому стулу или письму, ты высказываешь это ему. Ему приходится это контейнировать. Так или иначе, он должен выслушать, утешить и сказать, да-да-да, они хорошие они. Или, ну иди ко мне, миленькая, на ручки, я тебя пожалею. А он, по сути,
0: тебе говорит, не перестань нести негатив. А сколько можно, мой контейнер полон? Договаривайтесь. Да-да-да, да. это правда. Юля, спасибо тебе огромное. Это было, как всегда, лаконично, интересно, полезно, очень круто. И я хочу напомнить всем нашим слушателям о том, что нас можно найти на всех подкастных площадках. Вы можете слушать нас в в Apple, в Google, в различных приложениях от Spotify до Лидрес, и на всех этих площадках можно оставлять оценки и отзывы, и нужно обязательно это делать для того, чтобы как можно больше людей могли найти наш подкаст и послушать прекрасные советы от Юлии Дердо. Этот подкаст создан студией Эфир. Если вы хотите стать партнером наших проектов или создать свой собственный, жмите на описание выпуска и найдете подробную информацию.